0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் சிவகாமியின் சபதம் இது எபிசோட் நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது இந்த எபிசோடோட டைட்டில் புலிகேசியும் சமன குருமார்களும் பரஞ்சோதியா அந்த வீரங்க வழிகாட்டி கூட்டிட்டு போறாங்களா இல்ல சிறப்புடிச்சிட்டு போறாங்களான்னு அவனுக்கு ஒரே குழப்பமா இருந்துச்சு ஸ்ரீபர்வதிகரையில இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியும் ஆனா விடிக்காலையில கிளம்புனதுல இருந்து இந்த வீரங்க எல்லாரும் மேற்கு பக்கமே போயிட்டு இருந்தாங்க ஒருவேளை கொஞ்ச தூரம் மேற்கு நோக்கி போயிட்டு பின்னாடி வடக்கு பக்கம் போகலான்னு அவன் நினைச்சதும் நடக்கல சூரியன் உச்சிக்கு வர வரைக்கும் அவங்களோட போனவன் சரி நம்மளை எப்படிதான் கொண்டு போறாங்க கைதியாவா இல்லையான்னு உறுதியா தெரிஞ்சுக்க விரும்பினான் அந்த நேரத்துல வடக்கு பக்கம் திரும்பின பாதையில திருப்பனான் கண்ணு மூடி திறக்கிற நேரத்துல அந்த ஆறு குதிரை வீரர்களும் தன்னை சுத்தி நிக்கிறத பார்த்தான் அவன் அவங்களோட வேல்முனை அவன் குதிரை மேல ஒரசிட்டு இருந்துச்சு எண்ண ஊத்தி ரெடியா வச்சிருக்க தீபத்தோட திரி மேல தீப்பட்டதும் எப்படி சொடர் விட்டு எரியுமோ அதே மாதிரி பரஞ்சோதி மனசுல கும்மிறிக்கிட்டு இருந்த ஆத்திரம் இப்ப கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சது கோபத்துல அவ ரத்தம் கொதிச்சுது கையில வேலை எடுத்தான் அத தனக்கு பக்கத்துல நின்னவன் மேல ஓங்கனான் தான் ஆகா என்ன ஒரு ஏமாற்றம் அது எங்கேயோ போய் விழுந்துச்சு இவனும் தொப்புன்னு கீழே போய் விழுந்தான் எப்படி விழுந்தோன்னு முதல்ல பரஞ்சோதிக்கு புரியல அப்புறம்தான் தான் உடம்பு மேல கயிறு ஒண்ணு தள்ளிட்டாவது தடவையா இப்படி சூழ்ச்சியில நம்மள தோக்கடிச்சுட்டாங்களு அவனுக்கு வெக்கம் புடுங்கி தின்னுச்சு இன்னொரு பக்கம் ஆத்திரமும் வந்துச்சு அவன் குதிரையானா தான் யஜமானுக்கு இனிமே தன்னால யூஸ் ஒண்ணு இல்லன்னு புரிஞ்சுகிட்ட மாதிரி வந்த வழியில திரும்பி ஓடிட்டு இருந்துச்சு தப்பிச்சு போறதுக்கும் வழி இல்ல சரி இனி போராடுறதுல ஒன்னும் முடியாது நடக்கிறது நடக்கட்டும்னு முடிவெடுத்து செவனேன்னு இருந்தான் அந்த வீரர்கள மூணு பேரு குதிரையிலேருந்து இறங்கி வந்து பரஞ்சோதியோட கைய முதுகு பக்கம் சேர்த்து பின்னாடி முன்னாடி கட்டி குண்டு கட்டா தூக்கி இருக்கிறதுலயே பெருசாவும் நல்ல வாலிப்பாகவும் இருக்க குதிரையில உட்கார வச்சாங்க அவனுக்கு பின்னால அவங்கள ஒருத்தன் உட்காந்துக்கிட்டான் திரும்ப குதிரைங்க மேற்கு நோக்கி போச்சு அஸ்தமிக்க ஒரு ஜாமு இருக்கும்போது பரஞ்சோதி தனக்கு முன்னாடி ஒரு அதிசயத்தை பார்த்தான் அப்ப அவங்க போன பாதை வர வர மேடாகி பீடபூமியோட உச்சிக்கு வந்திருந்துச்சு அங்க இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப தூரத்துக்கு ரொம்ப தூரம் சமவெளியா தெரிஞ்சது அந்த பகுதியில கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் பட தாவடி போட்டு தங்கி இருந்துச்சு ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைங்க கருங்குன்று மாதிரி வரிசையா நின்னுச்சு அந்த கருங்குன்றுக்கு இடையில இருந்த கூடாரங்கள் வெள்ள மணற்குன்று மாதிரி தெரிஞ்சது இதை தவிர எண்ண முடியாத அளவு குதிரைங்க ஒட்டகங்கள் ரிஷபங்கள் அதாவது காளைகள் ரதங்கள் வண்டிகள் இதெல்லாம் எங்க பார்த்தாலும் தெரிஞ்சது இறஞ்சு கிடக்கிற சர்க்கரையை மொக்கிற எறும்பு மாதிரி லட்சாது லட்சம் வீரர்கள் சில இடத்துல கூடியும் பிரிஞ்சும் ரொம்ப தூரத்துக்கு இருந்தாங்க கூடாரத்து மேல வரிசையா கொடி பறந்துட்டு இருந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் நடுவில் பிரம்மாண்டமான ஒரு கொடி வானளாவ பறந்துட்டு இருந்துச்சு கொந்தளிச்சுட்டு இருக்க கடலை நெருங்கும்போது கேட்குற ஆஹான்னு பெரிய சத்தம் மாதிரி இன புரியாத பல சத்தம் வந்துச்சு அங்கே இருந்து இதெல்லாம் பார்த்ததும் பரஞ்சோதி வாயிலேருந்து ஆஹான்னு ஒரு சத்தம் வந்துச்சு அங்க தண்டு இறங்கிருக்கிறது பல்லவ படைன்னு அவனுக்கு புரிஞ்ச அந்த நிமிஷத்துல அவன் நிலைமையெல்லாம் மறந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆர்வம் அவனுக்குள்ள இருந்து கொப்புளிச்சது ஆர்வம்னா ஒரு பூரிப்போட மகத்தான வீர போருக்கு தயாரா நிக்கிற துடி ஒரு மகா படைய பார்த்ததும் அந்த படையில நானும் ஒரு போர் ஆகணும்னு அவனுக்குள்ள எழுந்த தாழாத ஆசைதான் அது கும்மிரட்டான ராத்திரியில பயணம் பண்றவன் வழி தெரியாம தகைச்சு போய் நிக்கையில திடீர்னு மின்னல் மின்னண ஒளில தான் போக வேண்டிய பாதையை கண்டுபிடிப்பானே அது மாதிரி பரஞ்சோதிக்கும் தான் பிறவி எடுத்தது எதுக்குன்னு அந்த கணத்துல தெளிவாச்சு தான் பிறந்தது ஓலையில எழுத்தாணி வச்சு எழுதுறதுக்கோ ஸ்தோத்திர பாட்ட பாடுறதுக்கோ கையில உளி வச்சு கல்ல கொத்தவோ வண்ணத்தை கொழைச்சு சுவர்ல ஓவியம் வரையவோ இல்லைன்னு அந்த நேரம் அவனுக்கு புரிஞ்சுது கையில வேலும் வாழும் வச்சுக்கிட்டு போர் முனையில நின்று எதிரிகளோட தலைய பந்தாடுறதுக்கு அவனுக்கு அந்த நிமிஷத்துல புரிஞ்சுது எதிரிங்க மார்பில வேல்பாச்சி ரத்த வெள்ளத்துல நீந்த அவனுக்கு விளங்குனிச்சு வெற்றி சங்க ஊதி பகைவர்களை அதக்களம் பண்ணி விரட்டி வீராதி வீரன்னு உலகமே பாராட்டுறப்படி பேர் வாங்கத்தான்னு அவனுக்கு உணர்ச்சி வந்துச்சு இதெல்லாம் அவனுக்கு இடம் புரியாத சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு என்ன இருந்தாலும் அவன் உடம்புல ஓடுறது அவங்க அப்பா மகாவீரரோட ரத்தம் தானே வீரம் சும்மா இருக்குமா ஆயினர் வீட்டுல புத்தர் சிலைக்கு பின்னால ஒழிஞ்சிருந்த அவன் பார்த்த மகேந்திர சக்கரவர்த்தியோட கம்பீர உருவம் அவன் கண்ணு முன்னால வந்துச்சு அதோ அந்த வானளாவை பறக்கிற கொடியோட அடியில இந்த மகா படையோட பிரதம சேதாதிபதியான மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இருப்பாரு அவர் முன்னாடிதான் என்னை கொண்டு போய் நிறுத்துவாங்க சக்கரவர்த்தி கிட்ட போனதும் அவர் காலில் விழுந்து கும்பிட்டு பிரபு பல்லவீந்திரா உங்களோட மகாவீர படையில இந்த பட்டிக்காட்டுல பிறந்த அரியா பையனையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கணும்னு பரஞ்சோதி முடிவு பண்ணான் ஓவியமாவது வண்ணமாவது ஆயனரும் நாகநந்தியே கெடு கட்டாவது போகட்டும் இப்படி எல்லாம் அவன் யோசிச்சுட்டே பாசறையை நெருங்கினப்போ அவனோட உற்சாகத்தை திரும்பவும் சந்தேகம் வந்து கொஞ்சம் அண போட்டுடுச்சு இங்க இருக்கிறது பல்லவ படதானு தான் அந்த சந்தேகம் பல்லவ நாட்டோட கொடி ரிஷப கொடி இல்ல இங்க பறக்கிற கொடியில காட்டுப்பன்றி உருவம்ல கர்ண கொடூரமா இருக்கே ஒருவேளை இது வாதாபி சைன்யம் மாதிரி தெரியுதே பல்லவ படம் மேல பழையெடுத்து வர்ற படையில இது அம்மாடியோ இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான படை பலமுள்ள எதிரியா பல்லவ நாட்டு மேல பழையெடுத்து வர்றான்னு இருந்துச்சு பரஞ்சோதிக்கு பாசறையோட முன்வாசலுக்கு வந்ததும் வீரர்கள் குதிரையில இருந்து இறங்கி பரஞ்சோதியிட்டு அவனை கூட்டிட்டு போனாங்க பாசறைக்குள்ள போனதுமே பரஞ்சோதி நினைச்சது சரிதான்னு தோணிடுச்சு அங்கங்க நின்ன வீரர்களோட பேச்சும் உருவமும் வேறையா இருந்துச்சு அதனால இது பல்லவ படையா இருக்க முடியாதுன்னு தெளிவா புரிஞ்சுது ஆஹா எதிரிகளோட பாசறைதான் இது வேற வழியே இல்ல போலயேன்னு பரஞ்சோதி யோசிச்சதும் அவனோட சப்த நாடியும் ஒடுங்கிடுச்சு கொஞ்சம் மனசுல வந்த உற்சாகம் நிராசையாயிடுச்சு அவன் உடம்புல இருந்த கட்டு அப்போ முன்ன விட ரொம்ப வலிச்சுது மனச்சோர்வு வந்ததும் உடம்பு வலியினாலையும் அவனால நிமிந்து கூட நடக்க முடியாம தள்ளாடினான் அவன் அந்த வீரர்கள் இழுத்துட்டு போக வேண்டி இருந்துச்சு அப்போ கொஞ்ச தூரத்துல அறிமுகமான தெரிஞ்ச முகம் ஒண்ணு அவனை பார்த்து வர்றத பரஞ்சோதி பார்த்தான் பக்கத்துல போனதும் அந்த முகம் நேத்து முந்தின நாள் அவனுக்கு வழித்துணியா வந்த வஜ்ரபாகு முகம்னு நல்லா தெரிஞ்சது முதல்ல பரஞ்சோதிக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாதான் இருந்தது உடனே அவன் மனசுல நாம இந்த கதிக்கு வர்றதுக்கு காரணமே இந்த மனுஷந்தானின்னு தோணுச்சு ஆனா வஜ்ரபாகுவானா அதிசயத்தை பார்த்தவன் மாதிரி தம்பி இது என்ன கோலம்னு கேட்டாரு அப்புறம் திரும்பி அவனை கூட்டிட்டு வந்த வீரங்களை பார்த்து ஏதோ கேட்டுட்டு தம்பி பயப்படாத சத்தியாச்சிரய புலிகேசி மன்னர் கிட்ட உள்ளது உள்ளபடி சொல்லு உனக்கு கெட்டது ஒண்ணு நடக்காதுன்னு சொன்னாரு அவர் சொன்ன வார்த்தையை விட அவர் கண்ணுல ஏதோ மின்னல் மாதிரி வந்து போச்சோன்னு அது சைகையா இல்லையா ஆனா அவனுக்கு அது கொஞ்சம் தைரியத்தை குடுத்துச்சு சரி இந்த சத்ராச்சிரயன் சத்ராச்சிரயன்னு சொல்றாங்களே அவர் யாரு வாதாபிய தலைநகராக கொண்டு வடக்கு நர்மதி நதி வரைக்கும் தெற்கு துங்கபத்துறை வரைக்கும் பறந்து கிடந்த சாம்ராஜ்யத்தோட சக்கரவர்த்திய பாரத அந்த காலத்துல இருந்த வீரர்களுக்குள்ள ஒப்புயர்வற்ற மகா புலிகேசிய உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுல இப்ப எனக்கு சந்தோஷம் அவரை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னால அந்த வீரரோட வரலாற்றை தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் புலிகேசியும் அவரோட சகோதரர்களும் சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும்போது அவங்களோட சித்தப்பன் மங்களேசனோட கொடுமைக்கு ஆளானாங்க மங்களேசனோட சிறையிலிருந்து அவங்க தப்பிச்சு ஓடி ரொம்ப வருஷம் அடர்ந்த காடுகள்ல ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படி காட்டுல வாழ்ந்த காலத்துல அவங்க அனுபவிச்ச கஷ்டங்கள் அவங்களோட உடம்ப வஜ்ரமாக்குச்சு மனசை வைரக்கல்லாக்கி அவங்களை ஈடு இணை இல்லாத வீரர்களாகவும் ஈவு இறக்கம் இல்லாத கொடூர கொடும்ப மனசு உள்ளவங்களாகவும் செஞ்சுடுச்சு காலம் கை கூடி வந்தப்போ புலிகேசியும் காட்ட விட்டு வெளியில வந்து சித்தப்பாவை ஜெயிச்சு அவரை அப்புறப்படுத்திட்டு வாதாபி சிம்மாசனத்துல ஏர்னாரு அப்புறம் தன்னோட வீரம் வாஞ்ச தம்பி துணைய வச்சு வாதாபி நாட்டை விரிவாக்க ஆரம்பிச்சாரு வடக்கு பக்கம் அவரோட நாட்டை விரிவாக்க நினைச்சு நர்மதி வரைக்கும் போனப்போ உத்தர பாரதத்தோட இருந்த ஹர்ஷவர்தனரோட படைகளோட மோத வேண்டியதாயிடுச்சு நர்மதை நியோட ரெண்டு கரையிலையும் பல வருஷம் போர் நடந்துச்சு வாதாபி படைங்க எவ்வளோ வீரத்தோட போர் புரிஞ்சாலும் வடநாட்டிலிருந்து ஹர்ஷரோட படம் மேல மேல இறக்குமதி ஆகி குவிஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு அதனால முடிவான வெற்றி எதுவும் கிடைக்கல இந்த நிலைமையில லட்சாது லட்சம் வீரர்கள் இருந்த பெரிய சைன்யத்துக்கு தலைமை வகிச்சு ஹர்ஷர் தானே வர்றதா தெரிஞ்சப்போதான் புலிகேசிக்கு புரிஞ்சுது ஹர்ஷரோடையும் அவரோட படைகளோடையும் போர் நடத்துறது விந்திய முட்டிக்கிறதுக்கு சமோன்னு புரிஞ்சு சமாதானத்தையே விரும்பி அப்போ மகாபுருஷர்னு எப்பவுமே வரலாற்றுல போற்றப்படுறவர் ஹர்ஷர் அவரும் அதுக்கு சம்மதிச்சு புலிகேசியோட வீர தீரங்களை பாராட்டி நர்மதிக்கு தெற்க உள்ள பகுதிக்கு சக்கரவர்த்தியா அவரை அங்கீகரிச்சார் அப்புறம் புலிகேசியோட கவனம் தெற்கு பக்கம் திரும்பிச்சு அப்படி திரும்புறதுக்கு ரொம்ப தூண்டுதலா இருந்தவங்க ஜைன முனிவர்கள் புலிகேசி சிம்மாசனம் ஏறதுக்கு ஜைனர்கள் உதவி செஞ்சதுனால வாதாபி அரசியல்ல ஜைனர்களுக்கு ரொம்ப செல்வாக்கு இருந்தது அவங்க முயற்சியால கங்கப்பாடி மன்னன் துர்வி நீதனோட மகளுக்கும் புலிகேசியோட தம்பி விஷ்ணுவர்தனுக்கும் கல்யாணம் நடந்துச்சு காஞ்சி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஜைன மதத்தில இருந்து விலகி சைவ சமயத்துல சேர்ந்தப்போ நாட்டுல இருந்த சமணர்கள் எல்லாருக்கும் அது புடிக்கல புடிக்கலங்கறத விட மஹேந்திரன் மேல கோவமாவும் வெறுப்பாவும் ஆயிட்டாங்கன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா கல்வியில காஞ்சி மாநகரம் சிறந்து விளங்குச்சு காஞ்சி ரொம்ப நாளா சமணர்களோட குரு பீடமா இருந்துச்சு காஞ்சியில வேகவதி ஆத்துக்கு அந்த பக்கம் இருந்த பகுதி ஜின காஞ்சின்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு தென்பண்ணி ஆத்தோட முகத் துவாரத்துல இருந்த பாடலிபுரம்ங்கிற ஊர்ல தெ நாட்டிலேயே சிறந்த சமண பள்ளி ஒண்ணு பேரும் புகழுமா இருந்துச்சு இந்த பிரதேசத்துல போயி சமணம் ஒக்கே ஆகி சைவத்தோட புகழ் ஓங்குனுச்சுன்னா யாராலதான் தாங்கிக்க முடியும் இந்த ஜைன சமய பெரியவங்களால தாங்கிக்கவே முடியல இவங்க தூண்டி விட்டதும் சத்ராதிபத்திய வெறியோட இருந்த புலிகேசியும் சேர்ந்துகிட்டதும்னா இதெல்லாம் தொடங்கணுச்சு இந்த வீர மன்னன் இதுவரைக்கும் யாரும் கேட்காத பார்க்காத பிரம்மாண்டமான படையோட தென்னாட்டு மேல அதாவது காஞ்சி மேல படையெடுக்க ரெடியானாரு படையெடுப்புக்கு சைன்யம் கிளம்புனதும் வெற்றி முழக்கத்தோட காஞ்சியில நுழைஞ்சு மகேந்திரனுக்கு புத்தி பொகட்டணுங்கிற நினைப்போட ஜைன ஆச்சாரியர்களும் படையோட சேர்ந்து கிளம்புனாங்க ஆனா பாசறைக்கும் தலைநகருக்கும் வித்தியாசம் ரொம்ப இன்னும் சக்கரவர்த்தி புலிகேசிக்கும் போர்தலைவன் புலிகேசிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசம்னு அவங்களுக்கு ஜைன பெரியார்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு தலைநகர்லயே பூஜை பாதர் ரவி கீர்த்தி இந்த ரெண்டு ஜைன குருக்களுக்கு சக்கரவர்த்தியை விட அதிகமான மரியாதை நடந்துச்சு ஆனா போர்க்களத்துல அவங்கள யாரும் திரும்பி கூட பார்க்கல அந்த ரெண்டு பேரும் வைஜயந்தி பட்டணத்தை கொளுத்த சொன்னப்போ புலிகேசி அதை மதிக்க கூட இல்லை அலட்சியம் பண்ணிட்டாரு இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு போர்க்காலத்துல இருக்கவே பிடிக்கல இதெல்லாம் தேவையாங்கய்யா யாரும் இருக்கிற இடத்துல இருந்தா தானே மதிப்பு பெரியவங்களுக்கும் பர்சனல் ரெவெஞ்ச் அப்படின்னு எதுவுமே இருக்க கூடாதுங்கிறது பேர்ல மட்டும் இல்ல பெருந்தன்மையில வெளியில தெரியணும்ங்கா என்னவோ போங்க நான் போய் என்னத்த அட்வைஸ் பண்றது உங்களுக்கு எல்லாம் சரி என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்